0: Недавно произошедший в Рудненкой инцидент, когда сотрудники правопорядка были вынуждены применить спецсредства по отношению к протестующим против расселения мигрантов местным жителям, не на шутку всколыхнул общество. Информационная служба Русрадио ЛТ обратилась в МВД Литвы с просьбой прокомментировать то, что произошло в понедельник. Вашему вниманию ответ вице-министра внутренних дел Арнольдаса Абрамовичуса.
1: Наверное, надо смотреть в общий контекст что мы сказали про одно или другое место, то ли это Рудненкой, то ли это Девянечкес. Это, конечно, только на фрагмент общего большого процесса или, как мы называем, гибридной агрессии, в которой участвуют живые люди, живые мигранты, которые переходят границу в довольно больших масштабах. И сегодня их уже более трех тысяч, которые сейчас живут и в пограничных заставах, которые переселены в какие-то школы, которые сейчас нежитые и тому подобное. Так что один из вариантов было расселение семей с малыми детьми в Девянишке, но воспрепятствовало местное население, местная община, что значит они не хотят поблизости иметь мигрант, конечно все наверное самоуправление не хотят чтобы в их самоуправлении были какие-то лагеря или тому подобное так что было принято решение о предоставлении военного полигона или полигона специального назначения в который есть в распоряжении службы безопасности от МВД о подготовлении территории к возможному распределению селению мигрант. На действительно, было воспрепятствие этому расселению. Пока еще не расселение, а только подготовки полигона к возможному расселению. Были, были препятствия, охрана, служба общественной безопасности. Действительно, она применила спецсредства. Но еще раз могу сказать, что полигон есть специального назначения, военного назначения, и действительно, любые действия мы трактируем это как препятствие или угрозу национальной безопасности, даже можно так сказать. Идет поиски других возможных мест расселения во всех приграничных самоуправлениях и, возможно, дальше будет поиск территории и на всей территории Литвы. Так что ситуация неоднозначная и она способствует к... Поиску неоднозначных решений. Только что вот я и министр внутренних дел имел встречу с руководством Шальченинского района. И действительно мы ищем возможные решения этой проблемы.
0: Нас также интересовал вопрос обеспечения безопасности не только в Шалчененкайском самоуправлении, но и в любом другом, например, на западе Литвы.
1: Но пока Запад еще не идет в конкретные предложения на запад Литвы, но все места расселения мигрантов сейчас, я могу это подтвердить, что действительно все, они охраняются или нарядами пограничной службы, или нарядами полиции, или охраной той же самой службы общественного порядка. Они полностью подготовлены, они подготовлены к применению спецсред, так как не обеспечивают охрану объектов, таких как атомная станция, конвоирование заключенных и тому подобное. Так что средства есть, и только хочу сказать, что как раз Уровень безопасности больше и охрана лучше в местах, где концентрация мигрантов больше. Потому что сейчас, когда все объекты разбросаны по всей территории Восточной Литвы по 12 человек, 50 человек или там 150 в каких-то школах, это делать намного сложнее, чем их держать в одном или двух или трех компактных местах скажем так, в местах мигрантов. Такая и зарубежная практика. Эта практика не мы придумали, так эксперты из Греции, Мальты, других стран, где миграция еще на более высоких уровнях. Они действительно это нам тоже советуют, что это намного проще. И охрана будет обеспечена силовыми структурами Министерства обороны, также и техническими средствами. Это камерами видеонаблюдения что с охраной как раз будет лучше, если они будут переселены в компактные места.
0: Напоследок мы поинтересовались, как власть планирует налаживать диалог с жителями.
1: Ну вопрос, наверное, очень, очень простой. Это, конечно, и диалог, обсуждение с ними всех э, возможных средств безопасности. Но также в этом диалоге должны участвовать и местные самоуправления, органы местных властей потому что это проблема не только для центральной власти, это проблема для всех, для всего общества. Ну и также призываю тоже и средства журналистов, и средства информации тоже иметь такой общий подход, что значит только общими усилиями мы можем решить эту сложную проблему. Литва никогда не сталкивалась с такими объемами миграции, но общими усилиями, диалогом, я думаю, что мы э, решим. Призываю к спокойствию, согласию, наверное, чтобы это не стало местом конфликта между и местным населением, и мигрантами, или даже местными группами. Я думаю, что это действительно не произойдет никаких конфликтов, и всех призываю к разумию и мироутворению. Понимая сложность этой проблемы, этого вопроса, только вместе мы можем решить все проблемы и найти выходы из этой довольно тупиковой ситуации.
0: Информационная служба также обратилась к местному жителю Рудненкой Роберту. В частности, интересовала отношение местных жителей к планам властей о расселении нелегальных мигрантов на полигоне возле населенного пункта.
2: Сначала хотел бы внести поправочку в слово «полигон». То место, где теперь они оборудовывают, привозят какой-то инвентарь и готовят место для, скажем так, беженцев. Там не полигон. Это раньше была учебная военная часть. По рассказам людей, где-то неделю назад там просто вывеску повесили, что это полигон внутренних делает. Полигон находится вовсе в другую сторону, в лесу, 8 километров плюс-минус от населения. Зеленого пункта, он весь огорожен сегментным забором. Там стоят камеры, и он окружен лесом, куда люди местные боятся ходить, а потому что ты можешь зайти и выйти в другом конце района. Полигон, о котором говорит министр внутренних дел, это был учебный часть, там стоят какие-то заваленные казармы. А полигон, о котором думали все люди, это там, где проходили учения, там стрельбище, есть, там приезжают до сих пор в литовские учения. И поэтому уже с самого начала. Сначала пошла ложь, поэтому люди начали так собираться и просить у властей, чтобы они отозвали, чтобы они приехали, чтобы они с ними поговорили, чтобы они бы им сказали, как на самом деле будет охраняемая территория. Есть в интернете ролики, где люди начали снимать и показывать, насколько там в кавычках охраняемая территория. И если мы, простые люди, можем дойти до конца забора и зайти на территорию, то что удерживать? людей которые приедут из других стран и когда их будет полтора тысячи вот чего боятся люди там через забор местные жители вечерички деревни там километр до рудники деревни побольше три километра болтой воки
0: мы также задали вопрос о том какие основные причины беспокойства у местных жителей
2: Основные причины таковы. Приедут люди, не нашей веры, которым чуждое слово, извини, прости и чуждое слово, женщина и все остальное. И люди боятся вот этого, люди боятся, тут живут пенсионеры, много детей, много подростков, много девушек. Уже теперь люди разговаривают о том, что если только их в такое количество посеет, они будут переезжать, продавать свои дома. Не все, но пару семей точно говорила, потому что они говорят, я до Бога боюсь этих людей. Вы понимаете, что некоторые в жизни не видели темнокожего. Они не знают, что это за человек. Никто не обзывает никакими российскими там лозунгами и все остальное. Люди боятся числа. Если они стоят сверху, кидают бычки на полицейского, а полиция никак не реагирует, то в какую защиту нам верить? Я от себя хочу добавить, и думаю, меня, наши местные люди не будут злиться, что я говорю о, от имени их всех. Я хочу попросить, чтобы власть отреагировала бы на на просьбы людей, чтобы они им дали бы конкретный план, как они их защитят, что они с ними будут делать, когда придут холодные вечера, кто побежит за этими беженцами, когда они убегут из лагеря, если остальные должны будут охранять эту часть людей, чтобы они не избивали простых людей, не пшикали ни за что, им в газа приехали бы на мирный разговор. Наш народ, вот где мы живем, в нашем районе, дружный, когда с ними разговаривают, приедем, примем, придем на разговор, будем задавать вопросы. Нам нужны ответы, нас не нужно обзывать. Мы не антигосударственники, мы народ, мы свой народ. Люди, которые выросли в этой стране, живем в своей стране, имеем семью, учимся, работаем и платим все налоги. Мы их выбирали, с людьми нужно разговаривать, просто приехать и поговорить. Если нужна помощь, люди сами придут, будут окопы вокруг копать, если их попросят, но не этого не сделали. С нами поступили, я считаю, как из меня -за заражение с собаками, вот и все.
0: Информационная служба Русрадио ЛТ продолжает следить за происходящими событиями.